0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala galera do Standards Cast, bem-vindos a esse episódio que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, afinal de contas, o tema é de interesse de todos nós. Vamos falar sobre o MGO 18. Para essa conversa, tenho aqui Marinheiro e o Arthur. Que vão trazer pra gente ali uma espécie de tour sobre esse MGO publicado em dezembro e que tem a vigência a partir do dia 12 de janeiro. Sem delongas, direto ao ponto, Mariner, tá contigo. MGO 18, o que, que a gente tem para falar?
1: Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Já vai ficar meio estranha a publicação desse MGO, né? Porque a gente tá publicando MGO e já diversas RTs sobre esse MGO que foi recém publicado, né? Pois é. Fica estranho. Então deixa eu explicar como que a, funciona essa dinâmica, né? É, a gente tem o, 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 o MJ-17 publicado com 50 RTs aproximadamente hoje. E esse processo de revisão do 18 foi bastante longo. O que, que ocorre? É, a partir do momento que a gente enviou para a NAC, ele para análise, a vida da empresa continua, cara. Então a gente tem que continuar mexendo nos textos. Então nem todos os textos enviados para a NAC foram contemplados na revisão 18, né? a gente emitiu RTs para o 17 e agora com a publicação do 18, essas, essas RTs são ah, reemitidas, então tirando uma RT que são os e-mails dos gerentes de frota, todas as outras que estão sendo publicadas são só a redição das RTs do 17, então basicamente é isso, não é coisa nova, é coisa que já recebemos no 17, mas é uma questão só para deixar os textos ah, organizados com a última revisão, tá Danilão? É, outro ponto, né? a gente vai estar tá publicando uh, o MGO uh, eu não sei quando que esse podcast vai ao ar, pode ser que pro, muito provavelmente uh, vá depois da publicação uh, mas assim, uh, como que a gente vai fazer a gente vai deixar ele junto com o 17 na rede até o dia 12 de janeiro, quando ele passa a ser vigente, então nesse período anterior eu espero que você já tenha estudado
0: importante, <risos> é não importante. é o podcast a fonte de estudo opcional, é
1: exatamente né? É, mas basicamente é isso, tá? a partir do 12 de janeiro ele passa a ser vigente com esse monte de RT Muitas outras vão vir, a gente está trabalhando em muitas outras RTs que vão sair aí no começo do ano Mas a ideia para o 19 é que ele seja mais breve Que talvez daqui a uns três meses, aí, a partir dessa publicação do 18, a gente já tenha o 19 Incorporando essas RTs e algumas modificações que a gente vai ter em termos de despacho é, Relacionados à meteorologia relacionados aos procedimentos de emergência, para a gente evitar um pouco tanta RT, a gente ter já o texto consolidado. Só uma ressalva, Danilo, que é importante. É, apesar de a gente ter muita RT, em termos de um manual, nada muda para uma próxima revisão, porque quando a gente emite a RT, esse texto já é incorporado no manual. Sim. Então, não sei se vocês lembram antigamente, a gente tinha o texto antigo e o novo, né? ficava a RT sobre o texto anterior, isso causava confusão. É, isso fazia um pouco, talvez, mais sentido quando o manual era de papel. Uhum. Mas com o manual digital hoje, eu não posso ter textos iguais ali ou parecidos, que você vai usar uma simples procura, por exemplo, um mecanismo de procura de, um, de, de algum aplicativo de busca, você pode, de repente, cair no texto antigo. Exato. Né? Então, assim, apesar de termos muitas revisões temporárias, a partir do momento que eu emito o RT, ela já é incorporada no manual. Então, o que vocês vão ver muito no MJ 18? O MJ 18 incorpora 50 revisões temporárias. Então, tem muita alteração no MJ-18? Tem algumas alterações. A grande parte das alterações são incorporações das revisões temporárias que vieram no 17. E além de, obviamente, alguns ajustes para do IOSA, alguns ajustes administrativos, alguns desenvolvimentos de texto e poucos temas novos, não tem muitos temas novos.
0: Legal, boa. E então vamos falar um pouquinho dos capítulos do MGO, o que vocês acham? A gente faz um, um apanhado geral ali, caminhando pela ordem dos capítulos do MGO, trazendo atenção aí do que realmente mudou, do que foi incorporado, se houve alguma alteração de texto. Vale a pena começar assim. Bora pelo começo Pode então? Ser.
2: Vamos, vamos começar pela tripulação de cabine reduzida então?
0: Bom tema, é cara. Um,
2: é um item que nunca antes foi tão usado, né? Desde que o Covid começou. E, e, na verdade, a gente já conversou sobre isso, né, Tem outros podcasts, mas sempre vale a pena a gente relembrar. E o que foi é, destacado aqui é que a gente tem que reportar no diário de bordo, né, obviamente, a etapa e o RE é, da, da pessoa do comissário, no caso, né, que que saiu desse voo, é, e submeter esse a cópia desse diário para o nosso e-mail de flystandards.com em até 15 dias a gente precisa informar a ANAC, então por causa disso é muito importante que esse diário seja submetido para o nosso time assim que possível, no máximo até o término da jornada.
1: É, lembrando que o ATR não tem essa condição, né, a gente não pode reduzir comissário no ATR, todas as outras frotas têm. Um ponto interessante que eu lembrei agora, o MJ18, ele traz um capítulo de número 21, que é basicamente a implementação do 350, então se você Legal. for olhar a cabine reduzida ali na frente, no capítulo 1, não traz o 50, né? Onde vai estar? Vai estar lá no 21. Uhum. Então, por isso que eu quero emitir logo a, a, a revisão 19 para justamente incorporar todos os textos do 50 nos seus devidos locais. Então, Legal. lá no 1 vai ter a parte do 50 e assim por diante, né? Todos os outros assuntos relacionados. Só para lembrar, tá, Arthur? Claro,
2: claro. E sempre importante lembrar né, que na sequência ele fala a redução de clientes, né? Porque cada comissário acaba reduzindo de 50. Então tem essa, essa particularidade para a gente sempre estar atento ao longo da operação é, sobre a redução de clientes que, que isso impõe. Né?
1: Então assim, lá no MGO, lá tem a redução de clientes, ou seja, quantos clientes são permitidos em função da redução dos comissários. Cada frota tem uma realidade, o 30 tem uma tabelinha porque ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem a questão dos comissários que são requeridos para demonstração e os outros para compor a tripulação. É, na tripulação simples tem uma redução, ele fica reduzido em 250 clientes, mas nas compostas e tripulação, composta e revezamento não existe redução, tá? Mas é, basicamente são múltiplos de 50 por comissário.
0: Legal, legal, bacana. O que mais tem aí de alteração no capítulo 1 que vocês queiram comentar? Um
1: ponto legal, né, Arthur, comentar é do
2: CRU também, acho que é, é da sua frota aí, é legal você comentar. Sim, sim, vendo a sequência então como alteração no capítulo 1, é uma outra coisa que acabou sendo comum, né? Primeiro na 330 CEL, é, que são aqueles assentos que foram utilizados como categoria 3 de descanso para os comissários, no qual é instalado um CRU e que elas vão ter, que os comissários vão ter apoio para pernas e pés. Para que fosse possibilitada a instalação desse CRU, né, que é um crew rest unit, o pitch, a inclinação do, do assento foi modificado e por causa disso ele perde a certificação para ser utilizado para pouso, decolagem e táxi. Então, por causa disso, a gente não pode é, embarcar clientes, obviamente, e tampouco tripulantes extras. Qual é a política de uso, então, para esses assentos caso ele não esteja sendo utilizado ao longo do voo, né? Em alguma jornada simples, por exemplo, e que a gente tenha tripulantes extra a serviço a bordo? Eles podem utilizar para o seu descanso, mas é exclusivamente para extra a serviço. A mesma coisa vai se aplicar no, no Crew Rest da 330, né? E, e do 50, por que não agora? É, no qual apenas tripulação extra-serviço pode usar esses compartimentos exclusivamente em tripulação simples, no qual não vai ter descanso sendo utilizado tanto nos assentos como no, no crewrest. É, só lembrando que essa redução de assentos já está lá
1: na, na, no apêndice da aeronave, né? ele não é disponibilizado para venda, nada disso, beleza? Um outro ponto legal, Arthur, de comentar também é sobre a hierarquia das tripulações. Né? A gente tinha lá é, basicamente a, as disposições para comandante né? e vendo, vinha o copiloto lá como a oitava possibilidade né? então agora foi incluída uma parte nova que fala sobre o, além do copiloto, os comissários comissário líder e auxiliar né? então quer dizer, o comandante isso é fácil, porque tem aquela regra depende da atividade que ele está exercendo se ele está como instrutor, examinador, se ele é piloto-chefe etc, aí a, as atividades ali né? os copilotos a, a a definição né, de, de antiguidade é baseada na senioridade, assim como os comissários também têm listas distintas para líder e auxiliar, mas basicamente agora está descrito de forma clara a hierarquia a bordo, né? Que é, só, é comandante, copiloto, comissário líder e comissário auxiliar. Então esse é um ponto que também a gente trouxe para esclarecer. Certo. Arthur, outro ponto que a gente é, é importante comentar também foi sobre as normas do, do, do jump City, né? Na verdade já é uma RT que já vem nesse MGO, né? A gente teve algumas mudanças significativas no começo é de 2022 em relação à... à possibilidade do uso do jump de comissário sem uniforme, né? Então isso aí está incorporado no manual, acho que é, que é importante. E um, um ponto que eu gostaria de esclarecer é porque lá menciona de congênere no uso do jump de comissário, né? E dá um pouco a entender que não pode o, o tripulante de congênere usar o jump do cockpit. É, se você prestar atenção, ele remete lá para o capítulo 6, onde fala de missão à cabine de comando, tem uma tabelinha e lá fala sim que a gente pode transportar pilotos e comissários de empresas 121 das congêneres, ou um 35 conecta, né? Eles podem ter acesso ao, ao Jump City, tá bom? Então, só para deixar claro também, na revisão 19 a gente vai deixar mais claro ali, acho que vale a pena, né, Arthur? Aí. E, eventualmente tem acho dúvida pra, sobre isso
2: Para resumir bem, então, esse ponto, né? Tripulante azul ou ainda azul conecta, pode ocupar tanto de jump seat, o cockpit, como o de comissários, sem o uniforme, é claro que tendo uma vestimenta mínima adequada, como está descrito aí, com gêneres, podem ocupar também o jump seat do cockpit, bem como dos comissários, entretanto, portando o seu uniforme é, conforme os padrões da, da empresa.
1: É, acho que o capítulo 1, um, assim, aí tem diversas pequenos ajustes, coisas, né? né, mas não são assim, obviamente que todo mundo tem que estar tá atento a essas alterações. Podem, assim, a gente não está... Estamos tá, comentando as são principais. São highlights aqui, né, né
0: pessoal? É Mas chamar tem atenção pequenos
1: mesmo. ajustes lá que são importantes, tá? Desde mudança de organograma, por exemplo, até mudanças só editoriais, tá? É o capítulo 2, que trata de especificações operativas, tem algumas modificações é, em função da... dos aeródromos de alternativa... de destino de alternativas autorizados. né? Antes ele mencionava EO, não tem mais EO, não né? Mais EO. Hoje é um processo interno da empresa... Onde a nossa área aqui de standards que cuida do processo de abertura de bases, né? Então ele faz menção à, à lista de aeródromos, assim como todo o processo que está lá. Então basicamente é isso. É importante conhecer porque o piloto tem que saber é, aonde está e quais são os aeródromos, etc. Não está mais na IO. Isso está tudo hoje nessa lista de aeródromos de, de destino e alternativo autorizados. Lara. Isso aí, a famosa Lara.
2: Isso aí. Acho que uma coisa que é legal só a gente comentar disso... A gente abre muita base, né? Nossa empresa abre muita base e, e por isso que esse processo nos ajuda muito. É, agora, uma coisa que pode acontecer, a gente estar tá fazendo voo, abre o apêndice né, do, dos aeródromos e alternativas autorizados e não ver o destino que a gente está vendo, né? que a gente está se dirigindo. O que está que acontecendo aí? O nosso ciclo de publicações dura até 21 dias. Então, nesse intervalo de 21 dias, pode ser que a lista ainda não tenha sido atualizada no, no FB da aeronave. Se a gente for olhar o DocuNet agora, né, que é a nossa referência primária de, de documentação, certamente a lista vai estar atualizada com essa base. É, mas
1: é, não necessariamente por conta do ciclo, né? Pode ser que alguém de publicações não passou por lá ainda e não foi atualizado. Então, por exemplo, digamos que a gente vai fazer um voo amanhã com o 350 para Lisboa e saia despachado com um alternado Madrid. Hoje não está na lista. É, hoje que eu digo, o dia que eu estou gravando o podcast, é, mas a gente pode fazer essa inclusão e o ciclo de alteração vai ocorrer só em janeiro, mas a gente pode despachar etc, não tem problema, tem que estar publicado na, na rede da empresa né, no DocuNet, mas não necessariamente chegou ainda na aeronave por uma questão de ciclo né? então isso é normal, tanto o apêndice de matrículas de aeronaves, quanto novas bases é, a gente tem essa, esse delay vamos falar assim, dos 21 dias
0: é o que acontecia antigamente com a própria, EO, a própria né? EO é o famoso mesmo BPUB 001 né? que falava isso. toda hora sobre isso daí né?
1: exatamente, não isso mudou, aí.
0: Com a Lara permanece o mesmo processo,
1: assim. é exatamente, por exemplo hoje o pad do 350 ah, está autorizado na EO mas certamente não está ainda nas aeronaves, porque não deu tempo de chegar, simples assim e sem problema, está publicado na rede da empresa a gente pode, os clientes podem utilizar os celulares é, em modo avião em
2: todas as fases do voo. Perfeito,
0: beleza, show de bola. Esse foi o capítulo 2, algo mais do 2? Vamos seguir pro 3? Vamos embora. 3, então, isso é legal. O que, que tem de novo lá, pessoal?
2: Eu acho que o primeiro é o Taut, né? Há uma questão do Taut que chegou para gente e, e se tinham algumas dúvidas, né? Que é o caso de a gente já ter iniciado o táxi. O aeroporto estava operacionalmente aberto para pouso durante a nossa saída. Mas ele fechou ao longo do caminho, né?
0: Clássica da aula de regulamentos essa. Exatamente.
2: Então, o que fazer, né? Preciso pedir um novo plano? Preciso voltar para o gate, fazer um novo despacho? Então a resposta é não. É, a gente pode declarar um, um, um tout, né, via rádio telefonia. telefonia. Contanto, é claro, sabendo que ele vai estar aberto né, ao longo da... Todos os nossos aviões são bimotores, né? Então há uma hora de distância, monomotor e, e vento calmo. Da mesma maneira a gente pode, daqui a pouco, acabar elegendo um tout que não esteja na nossa lista de, de aeródromos e alternativas autorizados. Na Lara. Né? Na famosa, <risos> famosa Lara. Lara. Nesse caso, o que, que a gente faz? É, a gente pode, sim, é, já que ele vai ser utilizado em caráter de emergência, mas a gente tem que entrar em contato com a empresa... Para garantir que por performance, por, por infraestrutura, por notans, é, a gente consiga caber nessa localidade e possa declarar para o controle via rádio e telefonia que esse é o nosso tout. É, então, Exato. Então, está na
0: Lara, faz um contato isso, com a empresa, exatamente. gerencia se esse destino, essa alternativa de decolagem, melhor dizendo, é possível para ser utilizada e, se sim, declara via Fonia, Vida que Segue.
1: Não, perfeito, exatamente isso. Então, em resumo, é, os alternados de destino, e-tops e têm que estar na Lara. Eles têm que estar aprovados em todo um processo de inclusão. Já o TAUT, que é o, é o aeródromo de alternativa pós-decolagem, né? aquele que você elege o um aeródromo quando o seu o aeródromo de origem está operando abaixo dos mínimos, então você vai usar uma condição de emergência. Aí tem aquela, aquela regrinha lá da: Ele tem que estar a menos de uma hora uma condição monomotora com ar calmo, né? Então não se está na Lara. Mas para você usar um aeródromo que não esteja na Lara, para você ter certeza que a aeronave cabe ali, tem que pedir um apoio para o CDV que eles vão poder fazer uma análise mais detalhada, tem notas que você não vai ter a bordo quer dizer, tem alguns aspectos que a gente tem que olhar com, com, com um critério Boa, legal, o que mais o 3, pessoal?
2: Nessa revisão a gente também incluiu o alternado de interesse operacional, que nada mais é do que um alternado que de fato é, interessa para a empresa que, que ele ocorra, caso a gente não consiga fazer o pouso no destino então a gente tem dois cenários que é o do FP ainda não emitido e o FP já emitido quando o FP ainda não foi emitido a nossa navegação vai computar no campo Remark que aquele determinado aeródromo é o de interesse operacional. Então, caso a gente precise alternar, já sabendo que o TAF já está bem ruim né, para o nosso local, né, que tem essa determinada possibilidade, a gente é, sabe que o melhor alternado para a empresa é aquele destacado no campo remark do AFP.
0: Já está definido, é o interesse operacional da empresa, se necessário, é para lá que a gente vai enfim, história.
2: É isso aí. Qual que é o outro Exatamente. cenário, Arthur? Agora, o outro cenário é quando o AFP já foi emitido em voo o CCO, né, o nosso CDV, identificar que ah, ou o aeroporto fechou ou está com risco de fechar, aí ele manda via Acres o alternado né, de interesse operacional com algumas regras. né Contanto que a gente tenha mais do que 30 minutos até o, o nosso destino, para a até tá, o nosso destino e que o MFOD para alternado operacional seja menor do que o alternado original do FP
0: Ou seja, não vai colocar uma situação menos conservadora. Na Exato. prática, você está sempre sendo mais conservador. É, um é e, último, um né? exemplo
1: prático, né? por exemplo, você está vindo para Campinas, originalmente na sua navegação tinha Confins e Ribeirão Preto, digamos, como alternados de despacho, né? aqueles que foram no despacho. E durante o voo ocorreu essa questão meteorológica e tal. Então a empresa que sugeriu para São José dos Campos, quando ela faz essa sugestão, o mínimo fuel over destination, né? Ou seja, em Campinas para São José dos Campos ele é menor, quer dizer, você precisa de menos combustível para chegar ali. Então sempre é menor do que os que estão planejados. E apesar da sugestão da empresa, né, do, do, do que a empresa tem interesse, a definição final, análise, etc, é do comandante. Então é, é muito importante que a gente valide esse pedido. Né, que a gente tenha porque o despacho é solidário, mas em voo a responsabilidade de definição é do comandante. A empresa vai sugerir, obviamente que foi feita a análise também, Sim. mas se a gente para nós nos certificarmos, a gente deve checar também usando as tabelas e tudo mais que a gente tem a bordo.
0: Eu acho que esse é um grande ganho, muitas vezes ali quando realmente o aeroporto fecha, várias aviões em espera, o contato, muitas vezes a definição da empresa né? direcionando a você vai para lá, você vai é, para lá. A empresa
1: tem essa visibilidade, a gente e não a gente tem não... na cabine. E, existe um
0: tempo de espera que a gente está na prática consumindo combustível em espera aguardando essa informação da empresa quando de fato a gente tem ali duas opções viáveis para a gente na cabine. A empresa adiantando essa informação melhora a assertividade da nossa tomada de decisão. Então eu vejo isso aí como um, um excelente ganho. O que mais o 3, pessoal?
1: Eu acho que um, um assunto legal também é, é sobre a contingência do lido, né? Eventualmente pode ocorrer a queda do sistema, né? Existem procedimentos que são vários, acho que vale a pena o piloto ler entender, né? De como a, o, o CDV é, lida com essa situação, tá? Então isso também foi incorporado nesse, nessa revisão do MGO. Acho que vale a pena a gente dar, dar uma aprofundada no assunto, porque pode acontecer, tá? Como acontece, né? Sim, o acontece... sistema, né? Tá é exatamente, sistema, o lido sai do ar, a internet, a gente tem várias possibilidades aí de, de seguir o no novo voo, né? Legal.
2: Acho que a gente pode comentar um pouco sobre a autorização do plano de voo, né? A gente já comentou isso através de comunicados, mas agora no MGO entrando oficialmente, que é a questão de quando a gente tem que pedir um cancelamento, se é HG ou DLA, quando a gente já pediu o plano de voo, a autorização, autorização, né, o Clearance, ele, ele muda o status né, de apresentado para autorizado. Então, por causa disso, a gente não conta mais com o CDV para apresentar um CNL, CHG ou DLA. Mas sim, a gente, como tripulação, tem que pedir via voz essa alteração, porque o plano já foi autorizado. Então, é o piloto em comando que, que pede essa alteração. Isso aí. Só uma ressalva, pessoal.
1: É, Guarulhos é uma exceção, tá? Ah, isso está no Airport Briefing. Guarulhos ocorre da forma convencional, vamos falar, do passado, né? Onde quem faz o... as alterações de mensagens e tal é a empresa, tá? É a única localidade hoje no Brasil que tem essa característica. Qualquer outra localidade, como o Arthur falou, autorizar o plano de voo fica na responsabilidade do piloto solicitar via fonia as mensagens de alteração, cancelamento, etc.
2: Outra questão que a gente tem que comentar, a solicitação de desligamento do sistema de entretenimento a bordo, sobretudo o Wi-Fi, então, o 20 e 2 tem uma instalação larga de Wi-Fi já né, nas aeronaves. E em certas situações é, estratégicas, a gente pode fazer o, o corte desse sinal para que a gente possa comunicar para a empresa o que esteja acontecendo a bordo e, e depois seguir no, no gerenciamento do, do cenário a bordo.
1: Legal. É, eu acho que alguns pontos que são importantes ainda de comentar do capítulo 3. Ah, na verdade essas RT já foram emitidas né, no 17 eles são de conhecimento de todos mas é a incorporação do SWAP do ACDM lá de Guarulhos e do IRO né, que é o High Intensity Runway Operation hoje está em Porto Alegre mas o próprio IP está trazendo correções não, atualizações para diversas outras localidades então é importante conhecer as regras da localidade os órgãos de controle da localidade nos cobram quando, quando, por exemplo, a gente não cumpre esses acordos operacionais. Tá? Então, é muito importante o conhecimento. O uh, Airport Briefing traz de forma detalhada. Então, é muito importante você... Para Porto Alegre foi o exemplo que está no MGO, mas para Belém, para é, Confins, outras localidades, é, Curitiba... Agora tem regras de taxuês preferenciais, de taxuês tanto para decolagem quanto para pouso e assim por diante. Tá? Então, é, é muito importante atenção dos pilotos no seu gerenciamento ali, tanto da, após o pouso quanto antes da decolagem.
2: Vamos pro capítulo 6, então. Acho que a gente pode já passar para lá. Uma das novidades é a operação exclusiva do comandante e a gente pode citar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, pro, acho que pro ATR Rio Verde, pro Qualquer aeronave que opera em Santos Dumont, né, também tem muito disso. E aí pode ser que um piloto decole da, de alguma localidade, no momento do pouso o comandante vai fazer a operação. Ou o contrário, né? uma decolagem de lá e um pouso. Talvez. Da mesma maneira, sim. É, então foi alocada essa explicação com um pouco mais de detalhe no MGO, comentando que o PF faz o, o briefing né, durante todas as fases, e a transferência de comandos ela, ela sempre é feita acima do nível 100 ou 10 mil peças. Lembrando, ainda acho que é legal a gente falar que se o comandante, se tem dois comandantes nesse voo, caso o comandante da direita tenha right seat qualification válido e completo, não tem impedimento dele operar na direita. É isso aí, maravilha.
0: É, o seis é um capítulo bem denso, bem completo pra gente, né? Bem operacional. Tenho certeza que tem bastantes outros temas importantes pra gente comentar
1: aqui com certeza, com certeza. Um ponto também que é importante, Arthur, comentar desse questão da operação exclusiva é quando você tem uma pessoa é, em instrução, né? É, então, por mais que você te, você tá com um aluno, às vezes é um aluno comandante em instrução, né? Um aluno em instrução, essas localidades, o
2: se você tiver com instrutor, o, o aluno pode operar, com exceção o Santos Dumont, né? Certo. Outra coisa que a gente incorporou no capítulo 6 foram as boas práticas na cabine de comando. É, a gente tinha um boletim exclusivo para isso. E agora o, o capítulo 6, então, traz as, as diversas sugestões né, e boas práticas é, para diversos pontos na operação. né Então, a gente tem para cartas, manuais e documentos, FB os headsets, displays e telas da, da cabine, é, refeições, enfim, todos essas, esses quesitos né que no qual a gente pode exercer essas práticas de... De cidadania, né? Bem
0: isso, gente. Eu acho que essa parte de, de zelo, né? Para o nosso ambiente de trabalho parece boba. A gente tem que escrever sobre isso. Mas é importante a gente ter isso aí documentado. E também lembrar que, que é o nosso ambiente de trabalho. A gente fica muito à vontade ali, de fato. Porque a gente está em casa, né? Nosso escritório. Mas é necessário exercer zelo e, e cuidado com os equipamentos e com tudo que tem ali.
1: Com certeza. É outro ponto que também vale é, comentar também. Que também teve uma alteração no nosso PGO também está um pouco relacionado às boas práticas, né? Mas a questão do uso das máscaras, né? Então, antes, apenas o Embraer tinha uma orientação do reporte, em caso de uso de máscara, para que a manutenção faça a higienização, né? Então, agora é o flit. Então, fez uso de máscara, basta reportar no livro que a manutenção vai fazer a higienização com o produto correto. Então, nunca utilizar os nossos álcool em gel, os paninhos de limpeza para fazer a higienização da, da máscara, tá? É, outro, outro ponto também que é legal comentar é a questão da, do procedimento de preenchimento de ar de bordo. né? Isso já está nos SOPs de cada frota, mas a gente trouxe aqui para o MGO aquelas regrinhas, né? que quando durante o voo, pós o voo, quem preenche etc, então fica, ficou de forma clara ali as atribuições de cada um né? Então no preenchimento de ar de bordo.
2: Bom, seguindo para itens mais operacionais, é, na parte que fala sobre nível mínimo para voo IFR fora de aerovia, no Brasil, a gente há muito tempo já tem a MSA azul inserida no Airport Briefing. Então, lá na, na nota e na imagem, a gente teve um texto né, mais esclarecedor, mostrando que a MSA, a Track Mora, na verdade, grande separação de pelo menos mil pés é, do obstáculo mais alto no corredor e dois mil pés em áreas montanhosas. E lembrando que a Track Mora tem uma largura de cinco milhas para cada lado do eixo da rota. E é isso que a gente tem demonstrado no FP. Exatamente. O FP, quando vocês voando é,
1: seguindo a rota, né? ou seja, voando aerovia ou dentro dos DCTs que, que foram programados, o seu corredor é de 5 milhas. É a, isso, cada a cada do lado. Eixo. Exatamente. Legal. É, Arthur, tem mais um, um ponto também que eu acho que vale a gente comentar, Até, assim, parece pequeno que é uma nota que entrou, mas é em questão a, do acesso a cabine de comando, né? foi incluído uma nota ali, é uma questão de AvSec, onde a solicitação de acesso para cabine de comando tem que ser feita no solo é, com as portas abertas, mas que tipo de solicitação? Um SPAC, por exemplo, que vai se apresentar para fazer uma, uma inspeção a bordo. Ele não pode, durante o voo, com as portas fechadas... De repente... De repente, se apresentar que vai fazer uma inspeção negativa, né? Então, toda a solicitação do uso de um jump seat, seja pessoal do solo pedindo para alguém é, estar no jump seat por algum motivo, seja alguma inspeção, seja um controlador do dec que agora está devidamente autorizado acompanhar os voos tem que ser feito em solo com portas abertas isso é bastante importante
0: e existe aí nesse caso sim uma tabela onde a gente tem todas as informações sobre a admissão a cabine de comando quem pode quem não pode
1: exatamente enfim. quando precisa de assento reservado e... quando não precisa tem toda uma regra ali
0: o ponto aqui é o acesso ele só é processado considerado em solo com as portas abertas ninguém aqui deve ser pego de surpresa de repente apareceu um colega de congênero um spac a bordo durante o voo de cruzeiro que quer acessar a cabine de comando. Nesse caso, Exatamente. negativo. Perfeito, perfeito. Legal.
1: Perfeito. Legal. É, outro ponto que também entrou de forma mais detalhada é a questão da apresentação para uma programação. É, hoje, a gente tem um boletim, na verdade, que trata das bases ali. A gente... É, a intenção é não ficar mesmo no MGO, porque antes mudava bastante essa questão de criodesk lá do terra, lá do ar. Hoje, com a apresentação no gate, simplificou. Todo mundo já sabe como é que funciona, né? Então, fica Simples. Mas tem alguns conceitos que foram é, mais detalhados no MJ quanto ao a horário de apresentação. Né? Então, quando é na base, a apresentação é que está publicada na escala. Né? Quando é fora de base, é, o deslocamento do hotel não conta né, para fins de regulamentação. Uh, é considerado lá na, no portão de embarque, então qual a hora que deve ser atribuído no dia de bordo? É a hora que está na própria escala publicada, né? Exatamente. Então assim, lá tem diversas condições variáveis, quando você se apresenta no seu aeroporto, mas vai, vai iniciar uma programação em outro aeroporto, então aí nesse caso se encontra, então é legal dar uma olhada nesse capítulo que tem alguma, algumas orientações bastante importantes aí para o nosso dia a dia.
2: Bom, a gente também incrementou alguma coisa sobre o sistema TALS, né? Que é o Terrain Awareness and Warning System. É, no qual a gente deixou como opcional, em alguns cenários, o uso do modo terreno. Por quê? Porque tem dias que a meteorologia ela é uma ameaça muito maior do que o terreno, né? é, sobretudo em locais conhecidos, sobretudo em locais no qual o terreno não é um, um, um problema é, tão latente para a gente. Né? Então vamos supor que a gente esteja decolando de Recife, por exemplo, pista 18, Proa do Mar, e a meteorologia está totalmente adversa. É, nesse caso, a gente conhecendo o local e sabendo que a gente vai ter que mitigar possíveis desvios, enfim, né, meteorológicos na saída não tem problema nenhum que o PM deixe de utilizar o, o, o modo terrain nessa situação, passe a utilizar o radar e fale isso no briefing né, que isso seja considerado no briefing que os dois vão estar com o radar que a gente está conseguindo cumprir todos os gradientes de subida e óbvio sempre a todos os momentos a gente estando ciente dos mínimos de, de MSA, enfim, de, de obstáculos ao longo da trajetória. É, e é
1: legal comentar que isso não traz uma condição insegura de forma alguma, porque as aeronaves têm em seus databases lá a capacidade de, de detecção da proximidade, que são sistemas de GPWS, e o piloto vai aplicar a manobra evasiva. Então, não, o que
0: independe não... da seleção do modo exatamente, terrain que vai dar um pull pull up, up, NFD, ND, Exatamente, né?
1: um então assim, não, 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 não traz a situação... O fato de você estar com uma, em terrain... Não necessariamente o piloto vai estar atento à altitude ali, de repente o cara está no mau tempo ali. Às vezes é melhor ele ter o radar do lado dele para ajudar o colega, cada um num range lá de radar, etc, né? Do que propriamente estar tá com uma tela que não está ajudando muita coisa. Porque se ele entrar numa condição insegura, a aeronave vai avisar ele e ele vai atuar com um memory item aí conforme cada frota. Então, Exato. É isso
0: e tem um auto pop-up nas frotas também. Então, enfim, os detalhes de sistemas no manual de cada frota... Ah, mas não tem problema nenhum decolar com o radar dos dois lados, PF e PM, para gerenciar a ameaça da metrologia ali.
1: É, eu, quando a condição metrológica está um pouco adversa, eu, eu opto sempre por decolar, até porque a gente opera em condições, em locais conhecidos, né? então a gente já está bem familiarizado com, a, com as localidades, eu acho que é importante, sim, ajuda, ajuda o colega. Isso é válido tanto para a
0: decolagem quanto para o pouso, né? Exatamente. É. exatamente,
1: exatamente, é isso aí. Tem um Outros pontos que foram um pouco trabalhados no MGO é a questão de Pista para decolagem, né? Lá tá, existe, tem um texto agora que menciona que a gente deve usar as cabeceiras, mas se for necessário, se for possível, se for acordo operacional ou de interesse da empresa, a gente sim pode decolar das interseções. É, existem ganhos operacionais ali, ou a atenção deve ser redobrada em relação à inserção ou de NOTAN no, no software de performance para fazer a redução da pista, ou selecionar hasta a, as interseções conforme o, o software de performance tem disponível ali. Então a gente tem feito trabalho para colocar no software de performance o maior número de interseções para que a gente já tenha essas distâncias pré-calculadas e facilitar a vida do, do piloto, tá? É, outro ponto que também foi adequado, né Arthur, é a questão das velocidades de táxi, né? Então a gente fez um pequeno ajuste lá na, nas saídas rápidas, né? De pista seca e molhada, tá era 60 e 50, ficou 50 e 50. Então ficou alinhado com, com a legislação, padrão ICAO, etc, né? E outro ponto que a gente removeu também são as velocidades recomendadas, a gente deixou a máxima, né, porque a máxima já é a máxima que você pode utilizar, então a gente houve o um entendimento que não tem o um porquê eu ter uma velocidade recomendada se eu posso ir até a máxima, cabe o gerenciamento do piloto uhum. em relação à qualidade do piso, ao a taxi que você está utilizando, ou, ou até mesmo a sua familiarização com a localidade, né. Então, acho que é um ponto também legal aí de da gente comentar.
2: E acho que também sempre é bom lembrar, né? Tem a velocidade também máxima em pista taxi contaminada, né? De 10 nós. Bem como a de low visibility, que também é limitada a 10 nós. E tudo isso foi incluído lá.
1: Maravilha. É Um outro ponto também legal que, que foi incorporado no texto a questão do não cumprimento de gradiente subida, né? Então, é, é, é importante que o piloto informe em solo a, que ele não tenha condição e capacidade pra, uh, de cumprir um gradiente, é, é importante o controle ter essa ciência porque isso resulta em alto infração. Então, isso aí é, é um ponto a sempre ser avaliado durante os briefings, se a gente ter... Se for, não tem problema, porque a gente... A grande parte dos nossos gradientes aqui são ATC. Não é problema de, de terreno. Exatamente. Assim. Então, é importante que o piloto faça essa avaliação e solicite em solo sem problemas. Perfeito. Outro item que entrou também é a saída OMNI, né? A gente... Com esse trabalho do, do time do Luke lá de Rotas ETC, muitas localidades aí tiveram saídas OMNI é, publicadas, né, e em grande maioria a gente tem um ganho operacional, né, na, utilizando a saída das OMNI, são menos restrições, é uma rota direta da primeira curva até já o início da Aerovia, né, então tem ganhos, vale a pena fazer, e aí a gente incluiu uma explicação do conceito e tal, acho que é bem interessante também para o piloto ter consciência um legal, Arthur que eu quero comentar que é um texto, a, a, talvez o nome não direcione exatamente o que a gente está acostumado no dia a dia, que é o RNAV visual uhum. né? é, o, o Noemi Jolly chama de RNP Approach em aeródromos não homologados IFR, por quê? porque o aeroporto não é homologado IFR, é aos por exemplo, Ilhéus ele é visual, VFR, né? mas a gente opera IFR na localidade Ex existe uma legislação específica que permite que você opere que você pose sobre as regras de voo é, IFR em aeródromos que operam somente VFR. Né? É o caso por exemplo, de Léo, que eu mencionei. Então lá tem a explicação, os conceitos, é muito legal também para ter conhecimento, né? Então você pousa IFR e decola VFR, né? O aeródromo ele não é certificado IFR, mas opera IFR. É interessante. É bem interessante. É, lembrando que IFR é uma coisa e MC é outra, né? VFR é uma coisa e VMC é outra. Quer dizer, existe. O pessoal às vezes confunde um pouquinho ali, mas você opera realmente. IFR em condições VMC. É isso Beleza? aí. <risos> Esse é interessante. Para maiores
0: explicações, MGO para vocês, tá pessoal? Só highlight aqui, vamos é. lá.
1: E já aproveitando também na sequência, tem a questão do TVD, né? Das trajetórias visuais definidas, né? Então, assim, algumas localidades aonde por uma questão de organização de fluxo, exceto em procedimentos para circular, né? No Circling Approach, então a autoridade publica a, a, as rotas desejáveis da trajetória visual, né? Que é o caso do Santos São o claro. São tem, né? Uhum. É, então lá também tem toda a parte de conceituação. E tal, acho que é interessante piloto ter conhecimento aí do, de como a coisa funciona.
2: Isso aí. É, falar um pouco de FB, né? Totalmente paperless agora todas as frotas, né? O 37 agora na fase de certificação final. Coisa boa, hein, gente Já usando Aqui, o, o iPad a bordo? É board. o último. estamos chegando lá. Isso aí. <risos> É, bom a gente teve o que foi atualizado e é mais focado na falha do FB né seja no despacho ou seja no, no voo né para despacho basicamente a gente se refere a Mel né e, e segue o que está falando lá agora se a gente tiver falha em voo pelo maior conforto da operação a gente pode inverter a função de de PF e PM aí sendo que o PF deve ficar com o FB operacional do lado dele a gente pode fazer essa troca, inclusive, ao longo do voo, seguindo algumas regras, né, que é fazer o desligamento da, da unidade em falha, instalar do lado mais conveniente, que é o do PF, e reativar ele. Lembrando que a gente tem que fazer um reporte no TLB quando esse swap, vamos chamar assim, de, de FB, acontecer. É, agora ainda tem uma situação que pode ser, apesar de ser muito improvável, ela pode acontecer, que é a falha de ambos os FBs ao longo do voo. E aí como um último recurso, hoje a grande maioria de nós, a gente tem o, o FB como personal device, né? com, com todos os documentos da empresa, com cartas, às vezes com o Jeppesen. Assim. Então a gente pode utilizar ele é, como contingência ao longo do voo. Claro, se ele estiver totalmente atualizado, né? não vamos nos referir a esse recurso caso ele não esteja atualizado. E sempre contando com os recursos que sobraram, né? utilizar então a informação da ATC, da empresa... É, de outras aeronaves, enfim extrair todos os tipos de informação e recursos que a gente tem ao nosso alcance nesse momento é, ainda caso a gente tenha alguma falha de seja do FB estruturalmente ou seja dos aplicativos a bordo a gente tem que fazer o reporte no TLB para que a manutenção atue e caso seja possível faça-se despacho no próximo voo de acordo com, com a Mel. É, lembrando que um, um software, por exemplo, o FlySmart deixou
1: de Operar, corrompeu tal, isso não, é, não impede o uso do FB, né? Você tem outros softwares, etc. Ou seja, é um problema do software né? e não do FB. Então isso é legal ressaltar. Arthur, ainda, ainda falando só um pouquinho sobre itens operacionais do capítulo 6, acho, acho legal mencionar a questão do CRO, das operações em pistas convergentes, que aparece, para quem vai no Galeão, aparece no Airport Briefing ali, né, vídeo MGO e tal, basicamente você tem as pistas convergentes e operação de pouso e decolagem simultânea, né, e as rotas, elas se, se coincidem em algum momento, então é importante o piloto conhecer, saber o que fazer, estar é, tá ciente que a curva não deve ser postergada, porque você pode entrar uma rota de conflito, etc, é, é importante, tá. Outro ponto que foi incorporado também é a questão do circuito de tráfego visual, né, é onde foi incorporado já uma revisão temporária que já tinha sido emitida, mas é legal sempre ressaltar que o que mudou, né? Basicamente, aonde tem a FISA a gente pode fazer a base direta e a final direta. Né? Tem algumas condições ali, mas é importante o piloto saber. E um outro ponto que eu achei que é legal e sempre traz dúvida é a questão da aproximação com cabeceira deslocada. Né? Então, eventualmente existem algumas obras, alguns, por algum motivo a cabeceira deslocada, então lá tem toda a explicação geralmente a autoridade suspende os barovineve ou a neve-neve, o, o glide é, também é cancelado, né? fica só papi. o lock, é papi, etc. Uhum. Mas, por outro lado, também tem a possibilidade de ter a cabeceira deslocada, e como foi em Confins, por exemplo, recentemente, onde a autoridade publicou cartas, reposicionou o papi, etc, a gente não perdeu nenhuma capacidade. Então, não quer dizer que uma cabeceira deslocada que você perde a capacidade do barovineve, por exemplo, ou papi. Né? então depende, tem que olhar os notâncias é importante, mas lá tem a explicação eu acho que é muito válido para vocês terem na, é, ciência de como a coisa funciona outro ponto também que entrou nessa, nessa revisão né Arthur, é, também foi a incorporação de, de RT é a questão da, do critério de, de estabilização né que sim. mudamos recentemente a Isso questão da estabilização tardia e tudo mais, né? todos estão cientes a gente, já tá, a gente utiliza já esses conceitos
2: então está incorporado no texto final aí do MGO sim, sim. É, basicamente, né, resumindo, o, o 3.7, o ATR e o Embraer se adequaram às frotas Airbus e podem estabilizar a velocidade e a potência em até 500 pés, né? Essa estabilização tardia que a gente chama e isso nos, nos dá uma maior gama aí, né, para operação. É, lembrando, né, Arthur, que não é para usar isso como
1: um padrão operacional, né? Claro. Isso aí, na verdade, dá uma possibilidade naqueles dias que o controle te segura um pouco, que ou, sei lá, com peso, vento, etc, você acaba o seu gerenciamento da descida ali não foi muito legal, você acaba chegando com muita energia e você, beleza, chegou nos mil pés com o checklist lido, carona configurada e ficou faltando um pouquinho lá a potência, né? E velocidade. E velocidade tá? e beleza. Mas não é pra usar isso como um padrão operacional em toda a sua operação. Não, 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 não é um padrão operacional para toda aproximação. Beleza?
2: E lembrando que isso se aplica tanto VMC como IMC, tá? Independente das duas condições, a gente pode acabar caindo nessa situação e, e ela vai ser válida. Mas sempre ressaltando, não é uma regra, não é uma possibilidade.
0: Não é azul, agora estabiliza 500 todas. Não, não, não é, é isso. isso. Não é isso. Deixe claro aqui, nerd. É,
2: agora, o que é interessante logo na sequência aproximação estabilizada, é um alerta seja é, CGFWS, enfim, dependendo da, da ICAS, né, enfim, dependendo da frota, abaixo de mil pés. Né? Então, todo mundo tinha essa dúvida. Eu tô com a minha aproximação estabilizada, tudo certo. Passei mil pés, tive um, um alerta aí a 900 pés de falha de bleed, por exemplo. Eu tô desestabilizado? É, não, não tô. Eu posso prosseguir na aproximação? Pode seguir, contanto que tenha sido feito né, um CRM entre ambos os pilotos. Consideraram que não tem interferência na performance e que não traz ameaças adicionais para a aproximação. Sim, pode seguir prosseguir para o pouso normal. É, parar a aeronave e gerenciar esse esse alerta através de, de come actions, enfim, de QRH, dependendo da frota, né, é, e solucionar essa pane no solo. Agora, é claro, né, a gente pode ter situações que são mais críticas, né, daqui a pouco uma falha hidráulica, por exemplo, aí acontecendo logo após passar mil pés, é, aí sim, vale a pena considerar a remetida, né, refazer os cálculos de performance e decidir o para onde e como esse pouso vai ser prosseguido. Então isso foi mais um esclarecimento inserido dentro do, do MGO no capítulo 6. É outro
1: ponto que é legal que em alguns momentos aí no, no capítulo 6 são mencionados é a questão do taxi em, taxi out. Né? Claro que é conforme frota, cada frota tem uma restrição, o, o E2 hoje existe a proibição do, do taxi out, né? amanhã pode ser que mude, etc. O padrão operacional da Azul hoje é o taxi em, taxi out com single engine, claro, respeitando restrições ou padrões operacionais de cada frota. Exato. Exatamente. Outro ponto que também é importante a gente falar é a questão do, do corte do motor sobre a pista, né? Ou acionamento sobre a pista também. Então, pode ser feito sim, sem problema algum. O que é importante é o piloto gerenciar ah, o tempo do acionamento, se ele chegar na cabeceira ali e não ficar esperando o tempo de... De warm-up De warm-up do motor, né? Então, não existe restrição de acionar sobre a pista e nem o corte do motor sobre a pista após o pouso, isso aí Bom Danilão, do capítulo 7 tiveram algumas, alguns ajustes acho que é importante depois o grupo dar uma olhada, né? basicamente tem adequações de, de idade de transporte menor desacompanhados, tem a questão do cão de serviço e cão guia então a Azul não transporta de serviço nos voos domésticos, exceto quando é em conexão para os voos dos Estados Unidos, né? Exato. Já o Cão Guia a gente transporta. E a questão do transporte de pet também, é, tem algumas regrinhas ali que foram ajustadas, então acho que é, é importante é, darem uma, uma olhada aí, porque são é, isso é encontrado no nosso dia a dia ali durante nossos voos. Beleza? Eu acho
0: legal aproveitar aqui a deixa e comentar o seguinte: muitos de nós pensamos que o que importa para o aviador é o 3, 6 e 9, né? Do MGO e a gente está aqui discutindo o SET, atendimento ao cliente. Eu acho que é muito importante a gente reforçar aqui, Marina, eu queria que você pudesse fazer isso, por favor, a importância né, de, de realmente ter conhecimento dessas regras de, por exemplo, embarque de PET. Né? Você é comandante, é, de certa forma todos nós aqui exercemos também algum tipo de função de liderança, e é importante a gente ter em mente é, o porquê que essas informações de fato valem na ponta no dia a dia. Manda aí, Marina.
1: Ah, com certeza, até porque os desafios que ocorrem no nosso voo, somente com a porta aberta ali no, no momento do, né, da preparação tal, são muito relacionados ao capítulo 7, né? dos problemas que chegam para a gente ali, do transporte de PET, se pode ou não pode, menor desacompanhado, documentação, é, ou coisas que podem acontecer durante o voo, até o nascimento a bordo ali. Nascimento, é, acidente, falecimento, enfim. Exatamente. E tudo ali, né? Então tá tudo lá. É, é importante é, o piloto estar tá familiarizado, ele pode não saber tudo de cabeça Decor, ali, mas exatamente. ele tem que saber aonde está, onde tá, aonde ele pode usar esse suporte. Eu quando faço o plantão grande parte das ligações que eu recebo são relacionadas ao capítulo 7, de dúvidas mesmo, e tá escrito, né basicamente você acaba direcionando o colega ali para um item do MGO que dá o conforto para ele tomar a decisão dele. Mas é legal a gente sair do 369, 369. o 7 <risos> é importante também.
2: Vale a pena bastante esse 7. <risos> e a gente e falou muito sobre o que... um, um capítulo 1, um, ah. tripulação de cabine reduzida... É, adaptação, folga, essas coisas, né? Diário, enfim, tem muita coisa lá. O, o CRU, o Crew Rest, enfim. para mim, um capítulo sair, muito né? Do usual, 369,
0: né? né? Enfim, eu que, que, que
2: a gente disso. ainda vai falar agora nesse episódio. Pois é. Exatamente, cara. É, bom, aí,
1: passando pro capítulo 9, né? O 369, <risos> eu não vou explorar muito esse assunto porque vão vir mudanças grandes aí em todo esse capítulo. Basicamente o que foi alterado foi a, a inclusão e adequação das ações críticas durante o voo para cada frota, né, conforme seu padrão operacional, alguns ajustes textuais, eh, adequações pequenas, mas o conceito, o conceito da operação dos padrões não foi alterado. Tá? Um ponto que é importante ressaltar que é a questão também de em caso de eventos né, de anormalidades ali, destacar que o, tanto o Wi-Fi quanto a Light TV devem ser desligados né? mas isso já está incorporado no nosso dia a dia aí
2: de gerenciamento de falhas Outro ponto que a gente explorou bastante no capítulo 9 é a questão de inspeção na aeronave após algum qualquer tipo de, de ocorrência de emergência né? então, seja após uma rejeição, seja após a gente ter verificado que teve algum tipo de estouro de pneu de falha no, no pneu Seja após algum, qualquer outro tipo de, de emergência. Por que, que é importante isso? Para que a gente possa saber a integridade da aeronave de maneira externa e ainda que a gente não deixou nenhum FOD na pista, né? Então a gente tem que prosseguir no táxi de maneira mais segura possível e essa inspeção por parte de, de bombeiro de operações, aeroporto, enfim, é uma maneira excelente de garantir que, que a gente tenha isso na, tenha essa informação. Muito bom. Agora, pessoal, outra coisa é... a questão da definição de altitude e uma descida de emergência, né, então mantendo o capítulo 9. A gente, tanto no 20 como no 30, né, fazendo agora os voos para Flórida, tem uma rota de alternativa, sobretudo saindo de Campinas, né, que passa pela Colômbia, e a gente tem elevações bem significativas lá, e antigamente a gente tinha uma parte mais resumida no Airport Briefing sobre essas contingências, e, e também tinha o recurso do Lido, né que era o DDDP. Então, esse recurso do Lido ele foi descontinuado já há quase dois anos. Manual de Rotas Internacionais, é, apesar dele ter questões ilustrativas é, ao longo dos aeroportos recomendados para pouso, ele tem uma parte específica que fala sobre a rota de contingência, é, o que a gente vai seguir, até quanto vai descer, em quanto tempo tem que atingir tal altitude, considerando o oxigênio e, e também uma falha de motor para a gente garantir separação com obstáculo. Então, o MRI foi enriquecido com essas informações e tem uma trajetória de contingência muito melhor definida é, hoje em dia e é lá que a gente tem que se referir ao longo da operação. Seguindo no capítulo 9 ainda, então, é apenas uma questão com o MedLink, né? É, a gente tem a grande maioria das frotas com o Akers instalado, então uma maneira muito mais fácil e rápida e, e que a comunicação vai ser muito mais objetiva, é preencher o campo de MedLink pré-definido dentro dos acres, né, do sistema OC das aeronaves, informando a idade sexo, sintomas, enfim e, e ocupação do a, o assento né, do cliente, tudo via acres e aí o nosso CCO vai fazer o contato com o MedLink que vai voltar com as informações a gente sabe que, às vezes, chamando por VHF ou por HF, fazendo fone patch, a qualidade da comunicação é muito ruim. Então, o Akers aparece como um recurso excelente que aumenta a agilidade nesse, nesse sentido para que a gente faça a comunicação. Legal, Arthur. Certo.
1: Eu acho que do capítulo 9, acho que é isso, né? A gente vai ter bastante coisa para falar no correr desse ano. Bastante interação
0: é... tá por vir, mas o que vale hoje na publicação Exatamente. desse podcast da Mejol 18 é o que tá lá.
1: Exatamente. Então... Cara, eu acho que aí a gente já pode pular logo para o 14, obviamente que os outros capítulos têm pequenas modificações, mas são importantes, mas eu digo que o que merece highlight é a gente é o que está comentando, né? No Sanzumon a gente deixou um pouco mais detalhado aquela questão da, da, do critério de estabilização, né? Ah, basicamente, a aeronave tem que estar tá configurada e estabilizada a mil pés, exceto né? é, a razão de descida e mudanças de trajetórias que devem estar até os 300 pés ou seja, o, os 300 pés estabilizados não é para você jogar o flap full lá com 500 pés uhum. né? você deve passar com o meu pé estabilizado permitindo apenas as mudanças de, de trajetória, de trajetória razão de descida para adequação da final lá durante o procedimento para circular tá? então esse, esse é um ponto legal para comentar também é, outro ponto que também teve alguns ajustes é em relação à operação do ATR né? a gente tem aeronaves com T2CAS e T3CAS a e a gente autorizou a execução dos procedimentos por cima lá do Flamengo, né? mas as outras não fazem por questão de limitação de equipamentos, alertas de TOLs e tal. Então, para essas aeronaves que são planejadas e para a operação no Santos Dumont, as que, que, as que tem o t a gente tem um adicional de combustível de 200 kg, 15 minutos, já prevendo é, possíveis esperas para adequação do tráfego aéreo, porque a aproximação ali para a pista 02 vai ser feita pela Boca da Barra, né? Então, muito provavelmente, uh, todos os aeronaves vão estar vindo lá pelo Flamengo e, e o ATR vai ter que esperar lá para... ingressar pra, pela Boca da Barra. Para se adequar ao tráfego. Então, basicamente, foi isso que veio no capítulo Santos Dumont. Boa. Próximo.
2: Capítulo 17, então, né? A gente comentou há pouco que tem uma rota de... Que a gente usa, às vezes, né? Para ir para a Flórida, pela Colômbia. E ela é uma rota com altas elevações. E, e se adequando a isso, então, o capítulo 17, que trata exatamente de operações sobre montanhas, a gente incluiu uma padronização na qual, sempre que a gente for percorrer uma região montanhosa, e o que é uma região montanhosa, né, que é uma área que tem elevações maiores que 10 mil pés e que a gente precisa nivelar por pelo menos 3 minutos caso tenha uma descida de emergência, é, a gente sempre deve... Chamar os comissários via interfone, uhum. alertando sobre o início e o final dessa trajetória de altas elevações. Qual o objetivo de tudo isso? Conscientizar aos comissários que caso tenha uma desceira de emergência, a gente vai ter que nivelar acima do patamar de segurança e eles vão prosseguir para o walk-around procedure. E além disso, a gente também está suscetível a turbulência orográfica, né? Altas elevações, enfim. Então a gente pode ter num, um cenário de clear air turbulence nesses casos, né? claro que a gente tem o recurso do Shear na navegação para verificar, mas enfim, é um padrão que a gente trouxe para aumentar a consciência situacional tanto nossa como dos comissários, é, quanto a esses cenários. É, além disso, a gente, pelo menos ainda, não voa para Santiago, né, mas caso a gente comece a, a voar, foi inserido um padrão que a é recomendação da IATA, inclusive, que aí tem um call-out no PA, inclusive, que deve ser feito 10 minutos antes da gente atingir o primeiro ponto da área montanhosa, que é atenção tensão-tripulação, iniciamos o cruzamento de cordilheira, e aí começa todo o um procedimento especial. A gente vai manter sempre o cinto ligado, o serviço vai ser interrompido, e a gente só vai retomar a situação normal né, dos ligamentos dos cintos, enfim, e o uso de troles e serviço, quando a gente sair desse segmento. Então, é claro que se a gente começar a voar para Santiago, isso vai estar tá muito melhor descrito no manual de rotas internacionais, mas a gente... Já deixou já, um padrão já, operacional. A é, gente, já fizemos voos de fretamento. A gente, né?
1: eventualmente, então... tem enfrentamentos para Santiago, então é importante o piloto que for voar, não só para Santiago, mas toda aquela região é, que cruza os Andes, é importante ele dar uma olhada nesse capítulo e ter ciência aí dos procedimentos operacionais. Perfeito, Arthur. Show, esse foi o 17, seguindo...
2: Bom, e aí o pessoal que, que for verificar a nova revisão 18 vai ver que, inclusive, já tinha entrado como RT o capítulo 21, que foi a implementação da 350. Então todos os itens específicos, as frotas, né, eles estão descritos ao longo do MGO, mas como a gente precisou adequar para a implementação do avião na frota, foi criado esse capítulo 21. Na próxima revisão do MGO, que é a 19, todas essas informações vão estar incorporadas ao longo dos itens dentro do MGO como é o padrão das outras frotas.
1: É, semelhante ao que a gente fez no 3.7, na implementação, a gente também criou um capítulo, depois a gente distribuiu as informações
2: incorpora.
1: Exatamente e vamos ver qual será o próximo capítulo de implementação o Lilium ou alguma outra coisa assim, né? Ó, oh, <risos> tem spoiler sabe? vindo aí, marinheiro Não, mas a gente sempre usa esse artifício, né pra, pra incorporação do marionave nova na frota Mas é isso, Danilo, eu acho que a gente conseguiu é, a intenção não é fazer macetário pra ninguém, né, a gente só comentou alguns pontos, eu acho que tem bastante modificação no manual, uh, tem um comunicado que o Arthur emitiu que fala basicamente ali o como procurar no MGO as alterações, né, além das barras laterais, é só colocar a data, né, 01, espacinho MAR de março, espacinho 22 e dá um, um buscar ali, dependendo do aplicativo que você utiliza, e ele vai ficar passando pelos pontos que foram uh, alterados, tá e também tem que verificar as revisões temporárias porque a data é diferente é uma data bem mais recente do que de um de março de 22 são re, são re, revisões agora de novembro de 22 e é isso então tem bastante coisa interessante ali a ideia do MJ não é, é ser um manual que não só de padrões procedimentos operacionais mas que traz também traga um pouco de cultura aeronáutica para o aviador então tem tem como por exemplo a questão da OMNI que eu comentei lá não estou ensinando como fazer a homem estou explicando o que que é uma OMNI e tudo mais né então, basicamente isso, pessoal. Acho que temos uma boa leitura aí pela frente e estamos aí sempre aguardando as sugestões, aguardando qualquer tipo de, de comentário para que a gente possa sempre evoluir nos nossos manuais. Beleza?
0: É isso aí, pessoal. Quero agradecer ao marinheiro, ao Arthur, então, pela participação. Bastante extenso o episódio, mas é muito bom porque é bastante informação também. Ouçam com calma, leiam o manual e, em caso de dúvidas, vocês sabem onde encontrar a gente através do e-mail e do Forms aqui embaixo. De novo, obrigado a todos que ouviram. Até uma próxima e tchau!
2: Você ouviu ao Cast.